2: Bonjour à tous, Dieu merci, c'est vendredi. Bienvenue à La hausse sur la colline pour cette dernière de la semaine. Jean-François Gibault qui vous parle. Euh, aujourd'hui, euh, une émission avec une petite teneur scientifique. On recevra Jonathan Jarry pour pa- parler de produits naturels, homéopathiques et de ces petites controverses scientifiques. Euh, Annabelle Blais sera avec nous pour la revue de la semaine en chanson et aussi pour nous parler de ce que euh, nos députés font pendant les relâches parlementaires. Euh, Lionel Méné et Michael Labranche s'ajouteront à nous en fin d'épisode avec les mots et mots de la semaine et euh, évidemment Michael aura ses petits extraits savoureux comme à l'habitude mais d'abord euh, nos vadrouillards, trois vadrouillards aujourd'hui et nous commençons avec Pascal Dugas-Bourdon. Bonjour, Pascal. Salut, Jean-François. Donc, euh, histoire, euh, histoire particulière qui touche Hydro-Québec, plusieurs employés ont été exposés
1: à une substance cancérigène. Oui, pour être exact, là, ce que l'agence QMI a appris, c'est que des dizaines d'employés d'Hydro-Québec ont été exposés à une substance cancérigène, le, la substance s'appelle le beryllium, parce qu'on aurait mal décontaminé un ancien laboratoire de l'Institut de recherche en électricité, l'IREC à Varennes, c'est le gros, euh, cube, euh, brun, le, le gros cube brun, très esthétique fait. sur le bord de la 30, euh, selon des données qu'on a euh, obtenu, certains employés auraient été exposés, en fait, ont été exposés à des concentrations 20 fois supérieures aux normes québécoises euh, dans les conduits d'aération de la salle en question. Cette salle-là avait été convertie en entrepôt en 2007, après avoir servi de laboratoire euh, pour pour la recherche en, en énergie, en pile ouais. notamment. Ça, d'ailleurs, on
2: parle de la, la fameuse salle blanche à oui, un petit c'est, côté. C'est euh,
1: mythique, euh, oui, c'est ça. Un nom de code qu'on lui donne. Euh, ça rend la chose un peu plus excitante, peut-être. Euh, et il y a d'autres endroits de cette euh, salle blanche-là. On parlait des conduits d'aération, mais il y a aussi des surfaces de travail qui dépassent, euh, euh, cette fois-là, pas par 20 fois le le, le maximum, mais par euh, quelques quelques points, le le maximum qui est euh, indiqué par la CNESST. Ce qu'on a appris également, c'est qu'une enquête interne qui a été lancée par la Société d'État, dès qu'on a reçu des tests euh, qui ont été effectués, des des, des tests de de frottis qu'on appelle sur les surfaces, Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que d'entrer en contact avec des concentrations élevées de beryllium, ça peut entraîner des risques très graves pour la santé.
2: Donc, des risques cancérigènes. Ben, j'imagine que les employés concernés ont été rencontrés par la direction d'Hydro-Québec et donc ils devaient être très inquiets.
1: Absolument. Hydro-Québec qui confirme avoir rencontré plus d'une centaine de ses employés en janvier dernier pour les informer de la situation. On s'est limité, par contre, aux employés actifs. Alors, il y a peut-être des retraités qui seront contactés dans les prochains jours, les prochaines semaines, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et selon ce qu'une source près du dossier a confié à l'agence QMI, il y a une trentaine de salariés qui ont demandé à subir une analyse sanguine parce qu'ils étaient inquiets pour leur santé. Jusqu'à présent, euh, en, en date d'hier, en tout cas, euh, il y a 22 tests qui ont été communiqués à ces gens-là. Il, il y a aucun qui montre des signes de contamination. Euh, par contre, ce que la médecin mandatée par Hydro pour suivre le dossier, Geneviève Ostigui a mentionné, euh, c'est que oui, les résultats préliminaires sont extrêmement rassurants. Alors, bien sûr, on, on s'en réjouit et euh, ça permet de rassurer ces travailleurs-là. Mais elle a quand même dû préciser qu'on peut avoir un test négatif une journée qui peut se positiver au cours des années suivantes. Alors, on se doute que l'angoisse va quand même... – subsister. – Va rester,
2: c'est ça. – Jusqu'à
1: un certain point. En tout cas, c'est plus courant là, que la, la maladie se développe après avoir reçu un test négatif, mais c'est pas non plus impossible. Et Selon ce que sait la société d'État aussi, parmi les employés qu'elle qui qui a rencontré, c'est qu'il n'y en a aucun là, qui a euh, développé des symptômes ou des maladies à la suite d'une exposition. Parfait. Mais maintenant, comment ça
2: se fait que la salle a pas été bien décontaminée? Je veux dire, c'est pas rien. On dit une substance dangereuse. Mm-hmm. On, on s'imaginait que le, avant de convertir ça pour faire des, des bureaux ou des salles d'entrepôt, que ça serait bien, euh, qu'on s'assurait qu'il n'y ait plus de danger.
1: Bien, c'est ça le centre de la question. Et Hydro-Québec est pour le moment incapable de confirmer si la fameuse salle blanche a fait l'objet d'une décontamination en 2007 après avoir servi de labo. Mais on assure que l'enquête interne qui a été lancée va permettre de le savoir. La société d'État qui assure tout mettre en œuvre pour épauler les travailleurs qui vivent avec l'angoisse d'avoir été euh, possiblement affectés. Euh, il y a une vingtaine d'employés, de contractuels, il y a des médecins, des infirmiers, des psychologues qui travaillent activement sur le dossier. Alors vraiment, on prend ça au sérieux. Euh, et euh, de son côté, là, la commission des normes de l'équité de la santé et de la sécurité au travail, là, l'ancienne CSST, oui. qui a été euh, mise au courant, bien entendu, mais on dit que hydro québec euh, fait bien le travail pour l'instant, prend la situation au sérieux avec un professionnalisme, une rieur, Donc, alors, ils ne
2: pas enquête ou d'autres démarches
1: ben, À moins qu'on soit appelé par Hydro-Québec à dire ben, on aurait besoin de votre expérience, sur X Y peut-être qu'on pourrait intervenir, mais pour l'instant. Euh, tout est sous contrôle. Parfait. Maintenant, la, la, la fameuse substance euh, euh, du
2: beryllium, c'est, c'est quoi exactement? C'est juste pour le, bien l'expliquer à, à ceux qui écoutent, parce qu'on sait que c'est cancérigène, mais Hydro-Québec utilisait ça dans, euh, dans les fabrications de batteries.
1: Dans... Ben, c'est sûr que tout ce qui se passe là, à l'IREC, c'est, c'est plus ou moins secret. Là. On ne m'a pas, on on pas donné avec précision à quoi ça sert. Selon ce que, ce que j'ai compris, c'est que c'est des tests qu'on faisait, puis finalement, euh, le beryllium, ça ne sert à rien. Ah, ça n'a pas <rire>
2: fonctionné. Ça n'a
1: pas fonctionné. On, c'est, ça, c'est, 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 peut-être dans, c'est peut-être dans le moteur roux que ça allait, on sait jamais. <rire> je ne sais pas trop, mais, non, mais... Euh, dans tous les cas, on a fait des tests et on s'est rendu compte que c'était pas pertinent pour, pour la, la recherche, mais ça a été utilisé euh, dans le laboratoire. Alors, le beryllium, ce que c'est, là, je l'ai dit, c'est, c'est, euh, c'est un produit qui est possiblement cancérigène, surtout lorsqu'on est en contact souvent et... Euh, de, de face à des concentrations qui sont élevées. C'est un élément chimique euh, du tableau périodique, là, le fameux tableau qu'on, qu'on là, apprenait a plus ou moins à, par cœur à l'école au, au secondaire. secondaire ouais. Voilà. Euh, donc, ça peut provoquer différentes maladies pulmonaires. Euh, ça peut euh, provoquer des cancers. Euh, il y a la bériliose également. Là. C'est, c'est, un, c'est un dérivé justement du mot beryllium. C'est une maladie qui se manifeste là, généralement par des problèmes respiratoires, mais il peut y avoir d'autres symptômes le plus ou moins clairs, plus généraux, là, comme de la fatigue, de la fièvre, des douleurs articulaires. Alors, c'est sûr que ce sont des maladies, maladies potentiellement graves, mais je répète que pour l'instant, là, on n'a aucune preuve que c'est... Enfin, aucun indice même que ces travailleurs-là ont été, euh, vont développer une maladie quelconque, mais c'est sûr que si on se met à leur place, on est inquiet jusqu'à un certain point.
2: Voilà. Et du côté Hydro-Québec. Donc, on s'engage à faire le suivi auprès de toutes les personnes concernées, évidemment, puis y compris des, des retraités. Mm. Moi, j'imagine, quand on est retraité d'Hydro-Québec, on était là pendant quelques années, évidemment, ça doit être très,
1: très angoissant. Ouais, ça implique ouais. un certain défi, évidemment, là, mais l'enquête interne, on tient à rassurer tout le monde. Super. un ben, gros merci, Pascal. Au plaisir. Je me retourne maintenant vers euh, Patrick
2: Belrose euh, pour compléter la, la, la semaine mouvementée du Parti québécois. Donc, ce matin, on apprenait que euh, le membership aussi euh, se porte moins bien au Parti québécois, dans le fond, sous, les, euh, sous le règne de Jean-François Lisée.
0: Oui, dure semaine pour le Parti québécois après la sortie fracassante de Catherine Fournier. On avait aussi dévoilé un peu plus tard cette semaine que euh, le Parti, en fait, peine à payer son loyer à la permanence euh, rue Papineau. Donc, les, les difficultés financières sont plus graves qu'on pensait. Et là, ce matin, ce qu'on dévoile, en fait, c'est que le membership est en baisse depuis l'élection de Jean-François Lisée. Euh, le Parti québécois a toujours dit, grosso modo, on a 80 000 membres. Des fois, on disait même presque 100 000. Et là, ce qu'on a appris avec un document qui était été euh, déposé dans le cadre de la du Conseil national du Parti québécois en novembre dernier, c'est que pour l'instant, les membres en règle, là, il y a une, y a une nuance, mais on, oui. on va revenir par la suite, les membres en règle sont 47 605. Donc, on est quand même très loin des 73 000 membres oui. en règle qui avaient le droit de vote le soir de l'élection de M. Lisée. Euh, donc, euh, on a contacté le Parti québécois et le porte-parole du PQ nous dit, « Écoutez, oui, c'est vrai. » Euh, Les membres en règle qu'on a présentement, c'est dans ces eaux-là, environ 47 000. Ce qu'on ajoute, par contre, c'est qu'il y a un autre 15 000 membres qui, euh, eux, ont une carte de membre qui est échue depuis moins d'un an et qui peuvent toujours renouveler leur carte sans aucune pénalité tout en gardant leurs privilèges donc on dit ben des fois vous savez les gens euh, renouveler sa carte de membre alors qu'il n'y a pas de chefferie, c'est pas ce qui presse nécessairement le ouais. plus
2: Ben oui parce qu'il faut le dire évidemment quand euh, au parti québécois c'est un vote populaire des membres qui euh, désigne un nouveau chef et à ce moment-là évidemment les gens ils veulent ils veulent choisir un chef puis ils doivent être en règle pour le faire donc faut quand même mentionner qu'en ce moment effectivement on va être moins pressé de renouveler exactement. peut-être. exactement à, puis... à
0: l'autre d'une chefferie, on s'entend que tout le monde renouvelle sa carte pour être sûr d'avoir le droit de vote et être en règle par contre, ce que le PQ reconnaît euh, clairement, il n'y a pas doute là-dessus, c'est que même en additionnant ces 15 000 membres-là environ, euh, le chiffre officiel là, maximum c'est environ 65 000, donc on est quand même encore loin du 73-80 qu'on, euh, qu'on, qu'on laissait entendre par le passé. Et donc, tout ça, c'est depuis l'élection de M. Lisée, depuis octobre 2016. Je ne dis pas qu'il y a un lien de cause à effet, nécessairement, mais la période, c'est celle-là. La
2: diminution s'est produite pendant cette période-là.
0: Exactement. On sait que M. Lisée avait proposé de reporter dans un deuxième mandat le référendum, est-ce que ça a découragé des membres? Enfin, on, on spécule, on ne sait pas. Et plus euh,
2: récemment, évidemment, le résultat de l'élection, c'est, euh, évidemment, c'est, c'est incite, moins motivant. C'est pour ça C'est pas nécessairement exactement oui.
0: rendu sa carte. Il y a aussi Québec solidaire qui, euh, qui est souverainiste qui a pu peut-être attirer des membres. Oui. Euh, la CAQ qui est nationaliste qui a pu attirer aussi des souverainistes qui sont moins oui. pressés.
2: Ça c'est dit, il faut dire, par exemple, des fois euh, on dit, euh, quand on se compare, on se console. Donc, si, même si le Parti québécois a moins de membres, ça demeure le parti qui, je crois, compte le plus au exact. Donc,
0: c'est un phénomène qui est généralisé en Occident. On voit que les gens sont moins enclins maintenant à prendre une carte de, de membre d'un parti. Souvent, ils sont sympathisants, ils appuient la cause, peu importe, mais ils sont moins, euh, moins enclins à prendre, à prendre une carte. Donc, euh, oui, le PQ sur la scène provinciale demeure le parti qui a le plus de membres. Donc, on disait un minimum de 45 000, maximum de 65 000. Et les si on, autres? Si on compare avec justement le Parti libéral qui a perdu 40 000 membres depuis 10 ans, ça, ça avait été dévoilé en 2017, pour atteindre un creux maintenant de 30 000 adhérents sous Philippe Couillard. Et euh, les autres partis, Québec solidaire, j'ai des chiffres plus à jour. Là. D'hier, on me disait qu'on est autour de 20 000 membres maintenant.
2: Donc, quand même deux fois moins.
0: Oui, tout à fait. Et la CAQ, qui est quand même le parti au pouvoir, il faut le souligner, a 11 500 membres. En fait, c'est les derniers chiffres qu'on il a. Ferme donc, la marche. Exactement. Donc, les derniers ouais. chiffres qu'on a en 2017, on parlait de 11 500 membres. Même si on peut supposer que des gens se sont joints au parti depuis, on dépasse Probablement pas les les 20 000 membres, euh, évidemment. Et donc, c'est juste pour démontrer que le fait d'avoir des membres en règle dans un parti, ça signifie pas nécessairement un gage de succès électoral. –
2: Non, c'est rendu beaucoup moins nécessaire parce qu'on peut rappeler peut-être aussi qu'il y a une réforme de la formule de financement des partis politiques. Alors, avant, avoir beaucoup de membres, c'était éventuellement autant de personnes qui pouvaient contribuer à financer le parti. Maintenant, c'est le directeur général des élections qui distribue le gros de l'argent selon le nombre de votes, dans le fond. Donc, c'est, c'est plus aussi nécessaire qu'avant d'aller à la rencontre des militants pour, pour se financer. Puis bon, c'est la CAQ et, qui, a ce là peut-être, il y a, y a le plus gagné.
0: Exactement. Donc, en, en misant sur des bons succès électoraux, on s'assure d'avoir un bon financement par la suite du geq Et là, c'est, une, rue, c'est une, une roue qui tourne, évidemment, donc on est mieux financé. Ça peut aider, par exemple, le Parti au pouvoir là, à continuer dans cette veine-là pendant les prochaines années.
2: Très bien. bien. merci beaucoup, Patrick Belrose. Merci. Et euh, nous nous tournons maintenant vers Francis Alain, qui euh, a eu des nouvelles d'un ancien premier ministre, Jean Charest. Bonjour, Francis. Bonjour, Jean-François. Ça va bien? Ça va très bien? Oui.
3: Eh ben oui. En fait, hier, il y avait un forum d'unifor, donc des syndiqués. Euh, évidemment, là, on parlait de l'aérospatiale. C'était, c'était sur toutes les lèvres et tout. Et là, on a le, l'ancien premier ministre, Jean Charest, qui, euh, qui se présente, puis il était, en, en, ma foi, en pleine forme hier. <rire> donc, euh, j'ai saisi... J'ai saisi... Bien, en fait, euh, c'est ça, j'ai, j'ai, j'ai saisi vraiment euh, la balle au bon. Je me suis dit, bon, là, là il faut aller parler euh, poser une petite question sur SNC-Lavalin parce que là, cette tension on casse du sucre quand même sur le dos du Québec là, euh, dans le Canada anglais. Oui, exactement. Ça, ben oui, c'est ça, avec toute cette histoire-là, donc je me suis dit, là, qu'est-ce, qu'est-ce qu'il y en pense, là, notre Jean Charest national, hein, l'ancien premier ministre vedette. Le vieux loup politique avait sûrement une opinion là-dessus. Oui, puis il est très à l'aise, hein? il, il, il a gardé sa, sa, sa vigueur, si on veut. Euh, donc là, lui, il a eu une très bonne idée, euh, selon lui. Hein, ça, il, il vantait son idée. En fait, il nous a dit que lui, ce qu'il voyait, là, c'est que ça prenait un conseil des sages. Et là, il a insisté, il a dit, il faut détacher ça, là, d'une surchauffe partisane qui sert les intérêts de personne. Donc, c'est Jean Charet qui propose d'enlever la partisanerie du débat.
2: Ben oui, ben quoi ben, ben, la, la sagesse l'a peut-être gagné, M. Charet. Ceci dit, si je comprends bien, là, je lisais, je lisais ton, euh, ton papier ce matin, il, il propose de faire ça avec l'opposition. Donc, le, 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 un conseil des sages, mais partisans, par exemple, forcément, là. Exactement. Donc, il n'a pas été trop clair sous, euh, avec cette formule-là,
3: mais il propose de s'élever, finalement. Puis, euh, il, bon, En même temps, il donne un peu son opinion aussi, parce que il, on sent qu'il aimerait bien qu'on, qu'on pardonne à SNC, parce qu'il dit que ces, ces gens-là, les dirigeants ont déjà été punis, qu'il ne faut pas euh, pénaliser les, les 9000 travailleurs et leurs familles, hein, c'est ce qu'il disait. Donc, c'est drôle, parce qu'il dit en même temps que ça prend un conseil des sages pour évaluer les possibilités, mais en même temps, il dit aussi assez clairement, les dirigeants ont déjà payé pour leur Crime. Donc, euh, mais bref, on sent qu'il veut que les tensions s'apaisent. Mais c'est
2: intéressant de, 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 d'entendre ça de sa bouche. Là. Est-ce que M. Charest a dit s'il avait l'intention de, d'essayer de vendre son point de vue du côté d'Ottawa? Parce que, évidemment, il, il y a un gouvernement libéral là-bas qui, qui souhaite une sortie de crise un peu par tous les moyens. Euh, peut-être que le, le conseil de vieux sage, ça serait bien reçu? On n'a pas eu de détails. Puis même, on se demandait ensuite s'il
3: si, euh, si pouvait peut-être en faire partie hein, de, ce, <rire> de, ce, de ce conseil de sage-là. Oui. Peut-être que ce serait lui qui en ferait partie. Puis là, ensuite, bon, évidemment, je me suis dit, euh, coq à l'âne, euh, j'ai été le voir à la fin, hein, donc il était assez accessible, comme je disais hier, assez de bonne humeur. J'ai demandé, ben, euh, justement, est-ce que ça vous intéresse de euh, revenir dans l'arène politique? Et puis là, c'était vraiment drôle. Euh, il dit, non, 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 ça fait 28 ans que j'ai fait ça, ça ne m'intéresse plus. Puis là, je lui ai demandé, mais euh, bon, est-ce que ça pourrait être dans le Parti conservateur, dans le Parti, euh, voilà, du Parti libéral? Puis là, il m'a dit, non, non, ça m'intéresse pas du tout. Puis là, on disait même à la blague, euh, je n'irai pas non plus au PQ, pas le, je ne me mettrai pas à la surprise <rire> du PQ, donc il était t- t- de bonne
2: humeur. <rire> Ou, ni même avec Mme Fournier. Exactement, donc il était de bonne humeur, euh, très bonne humeur, notre euh, Jean Charles. Ouais, ben, t- euh, merci de nous avoir donné des nouvelles de, de M. Charest, donc euh, à la prochaine, Francis. Merci, à la prochaine. Là. Et de notre côté, on revient après la pause en entrevue avec un scientifique, M. Jonathan Jarry.